2: 긁지 말고
1: 뿌리세요 글루타세 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바디로직. 바디로직.
3: 바디로직 라이트 통계성이 좋아서 한여름에도 쾌져
0: 신축성은 여전해서 내 몸에도 최저 올여름도
3: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
1: 골반교정 바디로징 라이트 저는 만 39세
3: 이하 청년입니다. 창업 아이디어만 있는데 지원 가능할까요?
0: 저는 사업자를 낸 경험이 없는데 지원 가능할까요? 네. 두분 모두 2019년 예비창업 패키지 지원 사업에 지원 가능합니다.
3: 창업 활성화를 통한 청년 일자리 창출 국내 최대의 예비창업자 지원 사업 예비창업 패키지 예비 창업자를 대상으로 사업화 자금, 전담 멘토, 창업 교육 등 창업에 필요한 필수 서비스를 제공합니다. K-스타트업 사이트에서 신청하십시오. 꿈을 실현하기 위한 첫 도약, 준비됐나요? 중소벤처기업부 창업진흥원에서 지원합니다. <목소리>
4: 안녕하세요. 김호준입니다 15대 대선을 불과 두 달이 앞둔 97년 10월 8일 지상파 방송 3사는 대통령 후보 사상검증 토론회라는 회개한 이벤트를 생중계합니다. 당시 일반인들은 듣도 보도 못한 그야말로 듣보자 매체가 주관하는 행사를 지상파 3사가 생중계한다는 자체부터 말이 안 되는 거였죠. 그 생중계는 토론회를 빙자한 김대중 당시 후보에 대한 마타도 공작이었습니다. 그 행사를 주관하는 것은 빨간색 페인트를 친한 도미노가 연쇄적으로 넘어가는 장면을 담은 고려 페인트 광고를 빨갱이 광고라고 했고 방송국의 빨간색 마이크는 방송국 내 침투한 빨갱이들의 적화의지를 뜻한다고 주장하던 한국 논단이었습니다. 그런데 지난 주말 한국 논단 이후로 맥이 끊긴 줄 알았던 이 색채 사상검증이 22년 만에 다시 등장을 했습니다. 김정숙 여사가 지난 주말 트럼프 대통령을 만날 당시 착용한 파란색 나비 모양 브로치는 사드 배치 반대를 상징한다며 그런 파란색 브로치를 한 것은 사드보다 북핵을 원하고 미국보다 중국 편이라는 뜻이 아니냐며 문재인 대통령의 입장을 밝히라는 신비로운 요구가 터져나온 겁니다. 이번에는 한국 논단 같은 듣보잔 매체가 아니라 무려 제1야당의 대변인의 입을 통해서 개인적으로는 반가웠습니다. 별 즐거울 일이 없는 이상막한 정치판에 가끔은 이렇게 신비로운 주장을 하는 분들도 계셔야 우리 국민들도 해맑게 웃고 그럴 수 있는 거 아니겠습니까? 저는 그래서 누가 뭐래도 이번 민경욱 대변인의 발언이 반갑습니다. 웃기잖아요. 김호준의 응원이었습니다.
0: 이 사연에 김은지입니다 네.
4: 놀랍지 않습니까
0: 뭐 이런 투집도 이런 투집이 없지 않나라는 생각이 드는데요 이거 뭐라고
4: 해야 되나요 색채인지 감수성이라고 해 됩니까 세에 이렇게 예민한 분이 어, 있을 수 있나 이게 한국논단이 했던 주장이 굉장히 놀라운 주장이었거든요 그러니까 빨간색만 보면 뭐든지 당시에 발견이 가연결 했었는데 방송국 마이키가 빨간색인 게 적화 야역을 드러낸 것이다. 이거 놀랍지 않습니까? 네, 지금 네. 공장장
0: 마이크 줄도 빨간색인데요. 적화 야역인가요?
4: <웃음> 그러니까 이게 뭐랄까. 라고 제가 보기에는 이이 이 신비로운 색채 감성이 어 일정 비율로 인구에 보존되는 게 아닌가. 어 김정숙 여사 의 파란색 브로치 사실 파란색도 아니에요 보니까 이거 비치색이라고 해야 되나요?
0: 네, 옥색이라고 네, 많이 이야기하는데 파란색도 아닌데 네.
4: 이게 이제 파란색에 파란 파란색으로 보이면. 녹색 약 정도 우려가 되는데. 어쨌든, 그걸 이제 파란색으로 보고, 사드 반대를 상징한다. 어, 사드 반대와 연결하는 것도 놀라운, 더 놀라운 거는, 사드를 반대하면, 그러면 북핵을 원하는 거냐. 이게 어떻게 연결되는지 모르겠는데. 그렇게 연결이 됩니다. 어, 그렇게 연결한 다음에, 마지막으로, 그렇다면 미국 편이 아니라 중국 편 아니냐. 이렇게 이제 혼자 결론을 내고. 이거를 문재인 대통령 같은 입장이냐, 이렇게 묻습니다. 놀라운, 어, 대단히 신비로운 주장인데, 보기 드문 재능이에요, 이런 건.
0: 예. 네, 오히려 트럼프 대통령은 김정숙 여사에게 환상적인 여성이라고 하면서 공개적으로 칭찬을 했었습니다. 이번 방한 일정에서요.
4: 어, 저는 이건 굉장히 드문 재능이고, 예. 정치적 공세를 이렇게 색깔로 하는 재능은 22년 만에 다시 보는 거기 때문에 굉장히 반갑고요. 어, 이제 유지해 주시길 바랍니다. 예.
0: 네, 또 그와 별건으로 파란 나비 효과는 나름 의미 있는 다큐멘터리 영화이기 때문에 또 관심 네. 있으신 분들 보시면 좋을 것 같습니다.
4: 색채 인지감성이라고 제가 명명한 건데. 이거 아무나 할수 있는 게 아니에요. 자, 이제 즐거운 저는그 보면서 즐거웠습니다. 그 보도는. 자석 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 예, 트럼프 미국 대통령이 남북미 판문점 회동에 대해 만족감을 표시했습니다. 이번에도 자신의 트위터에 다가 관련된 내용을 먼저 올렸는데요. 한국에 있는 동안 북한의 김 위원장에게 아주 잘 보도된 만남을 갖자고 요청했던 것은 대단한 일이었다라고 자평하면서 좋은 일들이 우리 모두를 위해 생길 수 있다고 라 썼습니다. 뿐만 아니라 트럼프 대통령은 아주 성공적이었던 G20 정상회의 직후에 미국 대표단과 나를 맞아준 문재인 대통령에게 감사드린다라고도 적었습니다.
4: 뭐, 트럼프 대통령도 감사하다고 하고, 그리고 김정은 위원장도 떠나면서 고맙다고 하고, 떠났다고 어제, 보도가 됐던데, 어, 김정은 위원장도 트럼프 대통령도 사실은 문재인 대통령한테, 어, 이 고맙다 감사하다 하는 것은 저는 빈말이 아니라고 보는 것이, 우선 김정은 위원장 같은 경우에 다시 이제 북미 회담을 재개하기 위해서 가장 필요했던 건, 표면적으로는 뭐 셈법을 바꿔라고 하고 있지만 그보다 훨씬 더 먼저 해결돼야 해서 했던, 했던 게 기차를 타고 60시간 이상 달려가지고 하노이 갔지 않습니까? 근데 사실상 뒤통수를 맞고 왔어요.
0: 내상이 있을 수밖에 없죠.
4: 네. 굉장히 구겨진 지도자의 어떤 어 위상을 다시 인민 앞에 세워야 되는데 어 그걸 어떻게 많이 하게 하는가 굉장히 어려운 난제로 그 뉴스 공장에서 계속 얘기해 왔었는데 그게 해결돼야 되거든요. 가장 중요한 과제가. 근데 그걸 문재인 대통령이 이제 트럼프 대통령을 G20 이후에 방한하게 하고 판문점에 가게 만들므로써 어, 북한 입장에서 보면 미국의 지도자가 김정은 위원장을 만나기 위해서 먼 길을 일부러 달려온 게된 겁니다. 어이 이상 그런 그 자존심을 많이 할 방법이 있겠는가. 우선 그 북한 지도자가 북한 인민에게 스스로 명부를 세울 때이상이 없다는 생각이 들고
0: 네, 실제로 어제 대대적으로 북한 언론도 이 관련된 소식을 보도했습니다.
4: 이 이상이 없죠. 예. 트럼프 대통령도 마찬가지예요. 사실 미국의 주류 언론이나 또는 민주당에 빌민을 주지 않으면서 빌민을 주지 않으면서도 지난번 하노이에서 분명히 자신이 망가뜨린 게 있단 말이죠. 그 관계. 그걸 어떻게든 달래야 되는데 어, 그걸 이렇게 진실이에 왔다가 거기까지 온 김에 한국까지 와서 판문점까지 가게 만들면서 그 기회를 만들어준 거 아니겠습니까? 자연스럽게. 그러니까 트럼프 자신도 본인 체면도 살리고 주한미군이 있는 최전선에 오는 그런 체면도 살리고 김정은 위원장 기도 살려주는 기회를 만들 수 있었단 말이죠. 두 사람이 고맙다고 하는 말은 진짜로 고마운 거예요. 네.
0: 주도권의 일거에 다시 잡게 되었는데요. 미국 대선에서도 북핵 관련된 이슈가 다시 전면에 올라왔다라고 합니다.
4: 이것도, 이것도 우리 입장에서는 굉장히 또 반가운 것이죠. 그, 뭐 그동안 뭐그 미중 무역 활동이라든가 또는 뭐 이란 이슈, 이슈 예. 또는 그 이전에는 베네수엘라. 베네수엘라도 실패했고 베네수엘라 뉴스 잘안 나올 겁니다. 실패했고 어, 그다음에 이란 이슈도 뜻대로 잘안 되고 있고. 미중 무역 갈등도 지금 봉합 국면 아닙니까 허지부지되어 갖고 있고 이런 상황에서 북핵 이슈가 전면에 갑자기 대 등장하게 된 것은 우리 입장에서 굉장히 어, 반갑죠. 예. 반갑고 어, 또 하나 사이드로 언급하고 싶은 것은 트럼프 대통령이 그러면서 어제 트윗을 했는데 관련 트윗을 그 중에서. 해리 카즈니스라고 지 뉴스 공장에서 지속적으로 저희가 발굴해서 인터뷰하는 전문가 있습니다. 이분은 원래 대북 강경파였는데 어 저희가 작년에 한국을 전혀 모르면서 전문가인 척하는 미국 전문가들 찍어가지고 테스트 예. 어 전환시키는 프로젝트가 있었거든요. 그중에 1번 타자였어요. 예. 네. <웃음> 이분 코멘트가 드디어 트럼프 대통령 눈에 띄어가지고 트럼프 대통령의 트윗에 전문이 올라왔어요.
0: 네, 네, 그러면서 그 내용에 대해서 고맙다라고 이야기를 한 건데요. 트럼프
4: 오바... 이 해직한지. 카아스에게 네,
0: 네. 그렇죠. 미국가익연구소 한국 담당 국장이라고 합니다. 이 인사가 이렇게 평가했는데요. 내 생각에는 트럼프 대통령은 지난해와 올해 상반기에 오바마 전 대통령이 8년간 했던 것보다 더 한국 문제를 잘 다뤄왔다라고 평가했습니다. 딱 좋아할 발언이죠. 트럼프 대통령의 가장 좋아할 만한 그렇죠. 이야기인 건데요. 사실 이번에 한국에서수도 오바마 전 정부와 계속 관련해가지고는 치적을 비교하면서 자기의 역할들을 이야기한 바가 있거든요. 이제 그 이야기를 다시 한번 자기가 언급하면서 고맙다라고 적었습니다.
4: 해리카지아니스 주목해 주십시오. 저희하고 특별한 막을 유지하고 있습니다. <웃음> 예. 어, 이렇게 드디어 메이저로 부상해서 반갑네요. 그동안 한국 문제 전문가로 자처했는데, 어, 이렇게 메이저 지금 못 받았거든요. 자, 어, 한국에 오면 뉴스 공장에 출연하기로 했는데. 자, 그리고 또, 어, 재밌는 대목이 뭐냐면, 그, 폭스 t 이 진행자 있습니다.
0: 네, 가장 최측근으로 알려져 있습니다. 네, 숨어있는 네. 외교 비선 참모라고 알려져 있는 인사이기도 한데요.
4: 똑똘, 똘똘해요. 예. 보수 논평가 중에 똘똘한 편인데 상당히 영향력도 굉장히 있죠.
0: 예. 네, 터커 칼슨이라는 진행자입니다.
4: 이 양반이 이제 그 김정은 위원장을 어, 주말에 굉장히 가까이 봤죠.
0: 밀착 취재를 했다라고 합니다.
4: 예. 그러니까 볼트는 몽골로 보내버리고 대신 폭스티브의 진행자를 데려온 셈이에요. 예. 어 근데 여기서 이제 그 이양반이 김정은 위원장에 대한 평가, 이 만남에 대한 평가가 있어요 보면 어 김정은 위원장에 대해서 건강이 안 좋아 보인다 이렇게 얘기를 했던데 그건 제가 보기에는 이제 숨을 헐떡거린다고네뭐
0: 긴장하기도 했고 또이게좀 여러 걸음을 걸었기 때문에요. 잠깐 예,
4: <웃음> 예 고도 비만 때문에 그렇게 그런 거라고 저는 보고 어 그러면서 이런 여러 가지 얘기를 했는데 인상 인상적인 대목 이몇 가지 있어요. 그러니까 형동생 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 형동생 사이 같다라고 표현한다든가 또는 어 트럼프 대통령이 이건 저희도 여러 번 언급했는데 김정은 위원장을 진전성을 가지고 진심으로 대하는 것 같다. 예. 어, 그리고 좋아하는 것 같다라는 표현. 예. 네,
0: 트럼프 대통령이 자기가 본것중에서 가장 행복한 표정을 당시에 지었다라는 이야기도 했습니다.
4: 예. 그러면서 어, 어제 제가 미국 사람들이 어제 장면을 바라보는 어 심정을 한마디로 서리얼이라고 그게 가장 인상적인 한 단어라고 말씀드렸는데 이 양반도 비슷한 노사을 해요. 그러니까 미국 언론이 수십 년간 북한의 지도자를 악마로 묘사해 왔거든요. 뭐 조롱이나 패러디의 대상이 됐었고 항상 미국 방송에서도. 그런데 그런 그 북한 지도자를 눈앞에서 만난 거잖습니까? 손에 닿을 정도로 가까이. 굉장히 기분이 이상했던 서리얼이거든요. 현실적이지 않았다는.
0: 예, 좀더 구체적인 묘사가 있습니다. 지구의 끝에 서 있는 느낌이었다. 영화의 한 장면 같았다라는 평가인데요.
4: 저는 이런 감정을 미국인들이 느끼고 그게 대중매체로 통해 전달되는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 우리가 그 김정은 위원장을 판문점에 처음 만났을 때그그느낌있지 않습니까? 그럼 미국 대중들이 적어도 일반 미국의 대중들이 느낄 수 있도록 이런 사람들을 계속 묘사해 주고 하는 것이 예. 굉장히 중요한 모멘텀이 되고 있다 저는 이런 생각이 들고. 어, 관련 뉴스가 많이 나왔어요. 그래서 오늘은 여기까지 하고 내일 좀더 다루겠습니다. 네,
0: 네 계속해서 후, 보도가 나오고 있습니다. 당시에 나오지 있고요. 않았던 네. 이야기들이요. 뒤늦게 북한 언론을 통해서도 나오고 있거든요.
4: 네, 북쪽에서도 굉장히 길게 보도를 했어요. 네, 네
0: 기록영화라는 형식으로도 보도하고 있고요.
4: 그러니까 그 한방에 김정은 위원장이 자존심과 위상을 회복한 겁니다. 네. 굉장히 중요한 행사였다, 어제. 그, 이벤트였다. 어, 자, 그 다음 뉴스 또 뭐가 있죠, 관련해서.
0: 네, 국내 소식으로 돌아가면요. 네. 예. 아,
4: 이것도 덕... 하나 있네요. 예. 뉴욕타임스가 어, 앞으로는 북한의 핵동결이, 어, 목표가 될수 있다. 트럼프 행정부에 이렇게 표현했던데,
0: 네, 굉장히 눈길을 끌고 있는 뉴스입니다. 북한의 핵동결에 초점을 맞춘 새로운 접근법이 검토되고 있다고 라 하는 건데요. 물론 비건특별대표나 볼터는 지금 이와 관련된 보도에 대해서는 부인하고 있습니다.
4: 이건 이런 것 같아요. 그러니까 최종이 아니라 중간당의 목표로 어 지금 현재도 생산되고 있는 핵물질을 완전히 동결하는 모라토리엄을 선언하는 그렇게 목표를 재살주할수 있다. 왜냐하면 북한도 사실은 이제 경제 제재 완화가 아니라 제재 철회가 아니라 어그 체제 안보로 그 목표를 재설정하는 중이거든요. 서로 목표를 재설정하는 중이다. 이렇게 이해하면 될것 같습니다. 자 다음은요.
0: 네, 일본 정부가 반도체 핵심 소재 등세개 품목의 한국 수출 규제를 강화했다라고 어제 발표했는데요. 한국대법원의 강제징용 배상 판결 8개월 만에 사실상 보복 조치에 나선 겁니다.
4: 그 이건 뭐 저희가 잠시 후에 또 다룰 텐데 저는 이게 아주 뿌리 깊은 일본 우익의 한국에 대한 인식을 반영한 거라고 봅니다. 일본 우익은 그 한국을 자기들이 과거에 지배했던 2등 국가. 그리고 한국 경제를 일본 경제 의 빨대를 꽂은. 그래서 일본의 기술력이 지탱시켜 주는 그런 경제라고 인식해 왔었고 지금도 그러고 있어요. 근데 이게 착각이거든요. 과거에는 그랬는데 지금은 일본과 한국의 경제가 역전됐거나 또는 일본은 대등한 협력자 관계이지 일본이 뭔가 끊어버리면 한국이 망하고 그런 거기가 아니에요.
0: 그래서 실제로 이런 상황이 장기화될 경우에는 일본도 타격을 입는다라는 분석들이 계속 해서 나오고 있습니다.
4: 지금 뭐 디테일하게 어떤 분야에 어떤 손해가 양국에 어떻게 있다라고 분석하는 것은 그냥 업계가 할 일인 것 같고 큰 틀에서 일본이 왜 이러냐. 어 그중에 한 가지 이유로는 일본 위기 가진 한국에 대한 어떤 오만한 오판이 있습니다. 과거 얘기거든요. 지금도 일본이 한국에 대해서 절대적이고 지배적인 영향력을 가졌다고 생각해요. 착각이에요. 그래서 이런 결정을 내릴 수 있는 거거든요. 잠시 후에 다뤄보겠습니다. 자, 다음은요.
0: 네, 국회 소식으로 돌아가면요. 여야 교섭단체 3당이 어제 임시국회 의사일정에 부분적으로 합의했습니다. 그러면서 국회 정상화 시동을 걸고 있는데요. 하지만 자유한국당과 바른미래당이 추가로 북한 어선 3척항 입항 사건 국정조사 등을 요구하고 있어서요. 관련된 변수가 있다고 라 합니다.
4: 야당에서는 이런 걸 요구할 수 있죠. 네. 어쨌든, 실제 국회가 완전히 정상화될 때까지는 아직 쉽지 않다. 이런 생각이 듭니다. 네.
0: 네. 물론, 교섭단체 연설, 그, 대정부 질문들은요, 예정이 되어 있습니다.
4: 자, 하나 정도 더 마, 마무리해야 될것 같습니다. 국내 정치 소식 뭐가 또 있습니까?
0: 네, 더불어민주당이 공천 심사 단계부터 정치 신인 가산점을 신설하는 내용 등을 담은 내년 총선 공천룰을 어제 최종적으로 합정했다, 확정했다라고 합니다.
4: 자, 앞으로 이제 각 당이 공천룰들을 확정해 갈 텐데, 어제 민당이 처음으로 내년 공천룰을 확정했습니다. 굉장히 일찍 했네요. 요거는 잠시, 어, 사무총장, 요즘 사무총장 연결해서 짚어봐야 될것 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시장이네.
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
4: 민주당이 내년 총선 공천룰를 벌써 확정했습니다. 어, 자세한 이야기 민주당 윤호중 사무총장 연결해 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 뭘
4: 이렇게 일찍 확정됐습니까?
3: 네. 뭐 과거에는 그뭐 예, 그 공천 결정하기 직전에나 확정을 했는데요. 그러다 네. 보니까 모두에게 좀 불확실했죠. 그리고 이제 이 도전자들이 어떤 준비를 해야 되는지도 어~, 어 알려지지 않아서 좀 정보를 가지고 있는 사람들한테는 유리하고 뭐 이런 일이 있었는데 이번에는 어, 작년에 어, 전당대회 때 이해찬 대표께서 어~ 공, 공약으로 어, 1년 전에 확정하겠다라고 음. 해서요 이걸 더 이상 바꿀 수 없는 그러니까 이 특별 당규라는 제도가 있습니다. 네. 이것이 이제 어 권리당원 전원 투표를 통해서 어이그 확정을 짓, 짓게 되면 그러니까 이어 다른 어떤 그 당규보다도 우선해서 적용하는 음. 특별 당규인데 특별 당규로 어제 어 확정을 했습니다.
4: 그럼 우선 한, 한 가지 확인할 것은 네. 이 공천룰은 더 이상 변경 없이 내년 4월에 총선의 공천룰로 확정이 된 겁니까?
3: 예 그렇습니다 예, 변경을 하려면 다시 권리당원 투표를 해야 되는데요 어, 그만큼 그 개정이 어렵게 만들어서 어 사실상 개정 하지 말라는 뜻으로 해 놓은 거죠
4: 권리당원이 확정했다는 것은 그 보통 공천 룰이라는 게이제그 당의 지도부들이 어떤 네. 위원회에 만들어서 확정하는데 이번에는 그러면 권리당원의 투표로 확정이 된 거예요
3: 네네 네. 어, 그저 지난 금요일 토요일 이틀간에 걸쳐서 어 56만 명의 권리당원에게 어~ 이 투표 참여를 할수 있게 어. 했고요. 그래서 우리가 저희 그 플랫폼을 만들었습니다. 그까 그러니까 우리 당의 플랫폼을 통해서 인터넷 투표를 했습니다. 어허. 그리고 이제 어제 어이 중앙위원회를 열어서 최종
4: 확정을 했죠. 권리당원들이 최종적으로 투표해서 확정이 된 것이다.
3: 네, 네, 그렇습니다.
4: 어, 이거 이런 일은 처음 아닌가요?
3: 어, 우리 정당 사상 처음 있는 일이죠. 그러니까 전당원 투표를 해서, 어, 이 총선 룰을 확정한 것은 뭐 처음 있는 일이기도 하고 또 그것을, 아이 어, 인터넷 그 플랫폼을 통해서 온라인으로 진행한 것도 처음입니다.
4: 자, 그렇군요. 자, 그러면 내용적으로 볼때 과거에 이 공천들과 차별된 지점은 어디 있습니까? 정리 좀 해주시면.
3: 이게, 그, 뭐랄까요, 이제 어, 저, 우선 1년 전에 결정했다는 것도 처음 있는 일이고. 요그 예. 다음에 이제, 어, 그, 어, 내용에 들어가서
4: 보 전당원 투표로 결정된 것도 처음 있는 일이고, 예.
3: 네네, 그 처음이고요. 그 다음에 이제, 어, 예를 들어서 이제 도덕성 심사에 있어서 상당히 그 기준을 강화했고, 그 다음에 이제, 어, 당에 이, 이미 이 활동하고 있는 분들에게 예. 이 기득권이 작용하지 않도록 음. 어 그러면 이제 그 정치 신인들에 대한 가산점이라든가 그다음에 이제 단수 후보로 선정되는 것을 어이 어렵게 만들고 음. 현역 의원 같은 경우에는 경선을 원칙으로 하는 뭐 이런 내용들이 확정이 된 겁니다. 잠깐만요
4: 그 네. 거기서 몇 가지 좀 흥미로운 대목이 있어서 우선 네. 현역 의원이 단수 후보가 되는 경우가 왕왕 있었는데 예. 현역 의원은 무조건 경선을 하기로 했다고요?
3: 음, 물론, 이제, 경쟁자가 없으면 경선을 할 수는 없겠습니다만. 예, 예. 경쟁자가 있는 경우에는, 어, 이, 그, 경선 하도록, 음, 그, 이 원칙을 정했습니다.
1: 그
4: 신인인 경우에, 기서, 기존의 그 지역구에 현역 경치인이 있고, 근데 거기 도, 도전하고 싶은 정치 신인이 있다. 그럼 굉장히 불리했단 말이죠.
3: 그렇죠. 예. 이를테면, 이제, 그, 저, 에. 그 기존 정치인 같은 경우에 기성 정치인 같은 경우에는 높은 인지도를 가지고 있기 때문에 본성 경쟁력이 낮아도 상대적으로 그렇죠. 어~ 이~ 그~ 현재는 어~ 높게 평가를 받고 있고 그다음에 이제 어~ 신인 같은 경우에는 인지도가 낮기 때문에 경쟁력 있는 인물이라도 과소평가가 되거든요 네. 그래서 그니까 이~ 그~ 신인들에게 이제 어, 가산점을 주어서 어~ 그~ 이~ 저~ 그~ 어, 공천을 받을 수 있는 그런 문을 더 넓게 열어놓은
0: 것이죠.
4: 음. 기상정치인 그러니까 뭐 현역들은 역차별 받는다고 할 수도 있겠습니다. 이렇게 점수를 신인에게 뭐한 10점 20점 더 주게 되면
3: 10점 20점을 무조건 주는 것은 아니고요. 자기 득표율에 10%
4: 20% 아 가점을 주는 것이다. 네.
3: 가점점을 주는 거고요. 이렇게 하는 이유는 우리 당이 공천을, 과거에는 이제 공천 심사를 해서, 뭐, 지도부의 어떤 입김이랄까? 이런 것들이 많이 작용하지 않습니까? 네. 그렇게 하기보다는, 그러니까 인위적인 공천, 이런 것이 아니라, 시스템을 통한 공천을 하겠다. 아, 이런 그 취지입니다. 그래서, 어, 공천 룰을 좀 더, 이렇게, 그, 이, 투명하고, 또 공정하게 만들고, 어, 그리고 이제, 어, 이 공천 과정은 시스템을 통해서 공천 결정이 이루어지도록, 이렇게 만든 것이 이번 공천 룰의 특별 당규의 특징입니다.
4: 한 가지만 더 주고 보겠습니다 그. 네네. 그런데 이제 이 신인 가산점 제도가 이렇게 강화된 것이 그 취지는 분명히 좋은데 혹시 이게 이제 청와대에 출신 인사들이 대거 총선에 출마하는데 그분들은 이제 여의도에서는 신인이니까 그분들을 챙겨주려고 이런 신인 가산점 제도를 강화한 거 아니냐 이런 지적도 있어요?
3: 아, 그런 것은 아니고요. 그러니까, 일면 어, 청와대 출신이라고 해서 특별한 어떤 다른 가산점이 적용되는 것은 아니고요. 네. 오히려, 이제, 그, 이미 공개적인 정치활동, 그러니까 정부에서의 또는 청와대에서의 활동을 통해서 지명도를 높여온 분들에 대해서는, 어, 요, 요 부분들은 이제 그 공관위와 최고위원회의 결정에 따라서, 어, 10%에서 20% 사이에서 결정, 그, 이 가산점 범위를 정하게 되거든요. 그래서, 고, 그런 부분들의, 이, 이, 그, 일테면, 어, 이, 그, 정상을 참석해서, 어, 이, 그, 가산점, 어, 정도를 정할 수 있도록 해놨습니다. 그래서, 어, 이, 여의도, 좀 전에 말씀하신 것처럼, 여의도 신인이지만, 정치권의 신인이 아닌, 이런 분들에 대, 대한 가산점은 뭐, 그렇게 높지 않을 것이다. 아,
4: 그렇군요. 정말 신인들에 대해서 가산점이 높은 것이다. 네, 네. 예, 그렇게 그러니까 이게 청와대 출신 인사들, 정화대 출신 인사들이라는 게 여의도에서는 신이지만 이제 정치 신인은 아니죠. 그분들에 대한 특별한 가사점이 있는 건 아니다. 네네. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 이게 이제 상대가 네. 있는 거라 다른 당의 그 공천울들이 확정되어가면 다시 한번 모시고 네. 어, 스튜디오에서 한번 겨뤄보죠. 다른 당의 공천울로
3: 예, 네. 감사합니다.
4: 오늘 말씀 감사합니다. 네. 민당 윤호중 사무총장이었습니다. 이게 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데. 자체가 자유무역 때문에 만들어진 거죠. 그런데 G20이 끝나자마자 G20에 역행하는 수출 규제를 일본이 발표 했습니다. 이 문제를 짚어보겠습니다. 일본 개이센 여원대 국제사회학과 이영철 교수님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하세요. G20이 끝나자마자 그리고 어, 남북미 정상이 판문점에서 회동한 지단 하루 만에, 어, 일본 정부가 이제 경제 제재, 일본 나름의 경제 제재 한국에 대한 발표를 했는데, 우선, 이 판문점 그 회동이, 남북미 회동이, 일본에 어떤 영향을 줬습니까? 어떻게 일본 미디어들은 받아들였나요? 어,
2: 일단 그 판문점 북미 회담에 대해서, 예. 어 일본 미디어도 거의 정규방송을 정지하고 갑자기 생중계로 다 바꾸고 한거 보면 전혀 예상을 못했고 좀 충격적으로 받아들이고 있는데요.
1: 예.
2: 어, 아베 수상에게는 어떻게 보면 은 G20에서 큰 성과를 내지 못했고 이게 바로 이슈가 또 예, 판문점 북매담이 돼버렸기 때문에 아주 최악의 시나리오가 된 거죠. 음
4: 최악의 시나리오가 됐다는 어, 것은?
2: 자기가 예상했던 만큼은, 예를 들면, G20 결과를 가지고, 네. 어, 선거까지 갈 생각이었는데, 어. 어, 근데 이게 모두 이슈가, 예, 판문점 북미회담으로 바뀌어버렸고, 음. 특히 이 북미회담이 되면서, 어, 예를 들면, 북일 관계를 보더라도 아베 수상은 자기가 직접, 어, 북한을 가던가 그러진 않고 트럼프 대통령에 의존했는데, 네. 이게 트럼프 대통령이, 어, 판문점에서, 어, 북한의 적진영으로 들어가는 아주 대담한 모습을 보인 거죠. 음. 어 그래서 트럼프식의 외교와 이 아베 수상 외교가 아주 비교가 돼 버렸고 어 거이즈미 수상만 하더라도 북한을 두 번이나 갔는데 예 음. 아베 수상의 외교를 보면은 어 어떻게 보면은 러시아 문제라든지 어 또는 미국에 추종한다라든지 이런 여러 가지 모습을 보면 어떻게 보면은 어 아베 수상의 시나오대로 되지 못한 판이 된 거죠.
4: 음. 그 그러니까 지이십을 통해서 외교의 아베라는 표현이 있죠. 예. 그, 외교를 잘하는 아베로 그 이미지 메이킹을 하고 그걸 선거까지 이끌어 가려고 했는데 그런 본인들의 의도가 완전히 망가져 버렸다. 지이십도 성과가 거의 없고 별달리. 뭐 이따 손 치더라도 그걸 포장하려고 하는데 어, 북미가 판문점에서 만나버리면서 다 묻혀 버렸고 이러면서 어, 굉장히 초조해진 거군요. 말하자면 아베. 저국 입장에서는?
2: 예, 네, 그렇죠. 어, 어떻게 보면은, 그래서 이 G20, 이번에 그 G20 의미에 대해서, 네. 어, 한미 관계로 회복해야 된다. 어, 그리고 특히 북한을 포함한 한반도 문제에 대응해야 된다. 이게 어쩌면 미국의 의도이기도 했는데, 네. 어, 그래서 G20에, 어, 회담하기 전에 이 레이더 문제를 오히려 무마시키면서 그 사전 작업을 했고, 또 한국은 징용 문제에 대해서 안을 내놓으면서 G20 준비를 한 건데 예. 어 아베 수상은 G20 되기 직전까지 이게 북미 회담이 열릴지안열릴지 열릴지 마지막까지 판단을 한것 같아요. 그래서 아마 이 저를 포함해서 많은 어 미디어들도 텔레비에서 이 한일 관계 회복을 위해서 꼭 한일 정상회담을 해야 된다라고 제안을 한 건데 음. 어 일본 외무성은 어 해야 된다고 제안을 한것 같아요. 이 예. 방송 관계자들도 확인을 했는데. 어. 근데 총리 이 수상 관저가 아주 강경하게 반대를 했고, 음. 그래서 결국은 북미 회담이 열리지 않을 거다. 근데 아마 이것도 트럼프 대통령 음. 자체도 그렇게까지 이 트위터를 통해서 거의 당일이 될 때까지도 확신하는 발언을 주지 않았기 때문에, 그러면 일본 같은 경우는 정보 수집을 했겠죠. 한국의 보수나 또는 미국의 보수 정보에 의존했는지, 결국에는 열리지 않을 거다라고 음. 하더라도, 아, 좀, 정보 판단을 잘못한 것
4: 같아요. 어, 그러니까 아베, 그, 러니까 그, 일본 외무성도 문 대통령을 만나는 게 좋겠다. 왜냐면 그, 북미가 관계를 개선하고 이러면서 어, 상황이 변할 수 있는데 문 대통령을 안 만나고 그러면 거꾸로 아베 총리가 고립될 수 있으니까 아베 정권이. 근데 안 만날 거라고 보고 그래서 문 대통령도 만나지 않고 그러면서 봐라 우리가 한국을 외교적으로 고립시켰다 이런 어, 주장을 하려고 했던 것 같네요. 그런데 이게 정반대로. 그렇죠.
2: 예, 그런 같아요. 반대가 된 거죠. 그러니까 만약에 북미회담이 열리지 않고 직접 그렇게 감동적인 장면이 안 됐다면 네. 어, 문재인 대통령 정권은 한국을 배제시키면서 외교 고립을 하면서 아베 정권이 승리를 했으면 네. 어, 어떻게 보면 이 7월 1일 경어 무역 제재 조치까지는 가지 않았겠죠. 음. 그런데 오히려 이 북미 판문점 회담 때문에 아베 외교가 고립된 형국이 돼버린 거죠. 또 일본이 배제된 형태가 됐기 때문에 저는 7월 1일 이 카드는 준비는 하고 있었지만 어 G20 성과가 있고 북미 판문점 회담이 열리지 않았으면 아마 보류를 했을 건데 음. 이게 어 일본이 배제되는 형태가 됐기 때문에 어 오는 7월 참여 선거를 앞두고 뭔가 이슈 전환을 시키고 또 거기에 강경한 어떤 모습을 보이지 않으면 선거 자체가 조금 어려운 위기에 처하게 된 것을 지금 이슈 전환을 하려고 하는 거겠죠. 음,
4: 그렇군요. 그 전우사정은 어느 정도 이해가 가는데 근데 이 아베 총리가 보면 유난히 문재인 대통령에게 그 굉장히 신경질적인 반응을 보입니다. 그렇게 느껴지거든요. 이 왜?
2: 예, 그렇죠. 그 물론 한 일본은 한국의 보수 정권을 좋아해요. 예. 어 그게 오히려 더 한일 문제를 하낙 무마시켜왔다고 생각하는데 예, 실질적으로는 그렇지 않는데 예, 예. 김대중 대통령 때가 한일 관계가 제일 좋았고 예. 오히려 한국의 조금 진보 정권이 일본을 더 이해하는 경우도 있지만 정서적으로는 좀 보수 정권을 좋아해요. 예. 그런데 문재인 대통령이 등장해서 예를 들면 문재인 대통령이 등장하지 않았으면 북한이 핵미사일 실험을 계속했겠죠. 아하. 그러면은 지금까지 역대 아베 정권은 결국 아무리 국내 문제가 어려워도 예, 북한의 핵미사일로 선거를 이겨왔어요. 네. 그런데 문재인 정권 등장 이후에 핵미사일 시험이 없고 북미 회담까지 지금 전개되고 있음으로써 결국 일본이 계속 외교에서 배제되고 있는데 거기에다가 또이 외환부 재단 문제라든지 증용 문제도 한국이 좀 원칙을 지킨단 말이죠. 음. 그러면은, 아베 정권에서는 올해 같은 경우는, 어, 헌법 개정을 해서 아주 중요한 선거에서, 하노이 회당 결렬 이후에, 아, 다시 북미 회담 어렵겠다. 라고 좀 낙관적인 분위기가 있었는데, 이게 좀 한국과 문재인 대통령의 노력으로 다시 북미 회담이 열려버린 거잖아요. 근데 이게 다시 궤도에 들어가면, 어, 어떻게 보면 아베 정권 입장에서는 문재인 정권이 아주 싫겠죠. 음. 어, 우도하지 않는 대로. 자기 뜻대로 되지 않고 있는 경우.
4: 자기들이 어. 그린 그림이 계속 망가지는 거군요. 말하자면 문재인, 그걸 문재인 정부 탓이라고 보는 것이고, 그죠?
2: 어떻게 보면 한반도 위기론으로 계속 일본의 어떤 보수 정권은 어, 자기의 지지 또는 정치 기반이 됐는데, 이 보수 정권을 유지해온 기반들이 어, 어떻게 보면 은 북미 대결이라든지 북한의 위협이라든지 이런 것들이 생기는데 그게 다 하나하나씩 없어져가고 있는 거죠.
4: 그렇군요. 그러면 이건 어떻습니까? 그러니까 g20로 어, 외교의 압에 보여준다고 했었었는데 g20 자체에 대한 일본 내부의 평가는 어떤가요?
2: 예, g20에서 어, 어떻게 보면 은 자유무역 조항이라든지 어, 조금 더, 어, 아베 정권이 미국에게 할 말을 했으면, 아베 정권의 아베 수상의 리더십이라는 것이 좀더 강조됐을 것인데, 어, 물론 행사를 잘 치른 건 사실이지만, 에, G20에서 보여준 일본의 큰 성과라고 할수 있는 것은 별로 없는 것 같아요. 음. 어, 특히, 어, 물론, 어, 미중 무역에 관한 재입 조섭이 이루어졌고, 또, 나름대로, 어, 중국과의 관계 개선의 모습도 보였지만, 어, 그거 자체가 g20 자체가 원래 겨냥을 했던 어, 어떻게 보면 일본이 큰 중재 역할을 한다라고 하는 이런 역할까지는 못했기 때문에 아베 수상의 외교 능력이 한계를 보여줬다 아 어, 이게 일본 미디어의 전반적인 평가인 것 같아요.
4: 그렇군요. 이 수출 규제 관련해서는 그러면 국내에서는 뭐 분위기가 좀 엇갈립니다. 걱정하는 분위기도 물론 있지만 이 기회에 어, 뭐 다변화 통해 가지고 해결하자 기회가 될 수도 있다 이런 분위기도 있고 그런데 일본 국내 이 수출 규제에 관련된 분위기 어떻습니까? 일본 기업들도 소대를 입을 텐데요, 분명히?
2: 그렇죠. 저도 어제 후지 테레비에서 2시간 생방송 이 문제를 토론을 했는데, 네. 어, 일본 기업들이 오히려 더 이익을 보고 있는데, 예, 네. 근데 일본 기업들이 손해를 보면서까지, 어, 이렇게 규제 자체를왜할 필요가 있는가, 예, 그리고 왜 지금 타이밍인가, 이런 네. 논의를 했는데, 근데 실질적으로 보면은 이게 일본도 아주 지금 교묘한 게, 어 이게 규제를 하기보다는 어 프로세스를 엄격하게 하겠다라는 말을 바꾼 거죠. w t o 의 제소를 당하지 않기 위해서 당장 규제가 된건 아니다. 그리고 한 90일 이후에 보류 조치가 있고 음. 어, 어떻게 어 보면 한국에게 강제징용 판결과 관련돼서 무언가 강한 모습을 보여줘야 되는데
4: 아, 이거 선거니까 일본이
2: 경제, 그러, 그럴 수 있죠. 그러니까 음. 이게 경제 제재를 들어가면, 어, 오히려 일본이 이 명분에 있는 거기 때문에, 어, 위협은 하되, 그렇지만 이번 7월 선거까지 아베 정권은 무언가를 보여줘야 돼요. 특히 연금 문제라든지 국내에 아주 나쁜 이슈도 있고 해서, 음. 어, 선거용으로 일단 뭔가 모습을 보여주는데, 하지만 문제가 조금 되는 것은 일본 기업의 희생 문제도 있겠지만, 어, 이 선거를 7월 참연 선거만 할지, 이번엔 참연 선거만 하지만, 12월에 중요원 선거까지도 지금 함께 생각을 하고 있죠. 그러면 어 참여선거는 아마 아베스왕에게 유리하고 어, 이길 건데 헌법 개정까지 생각하면 한두의석도 아주 중요해요. 그래서 제가 보기에는 선거에 큰 영향은 없지만 어 어떻게 보면은 이 보수 결집, 특히 아베 수상의 지지표를 결집을 해서 이슈 전환을 하려고 하는 게 이번 규제조치의 목적인 것 같고. 그래서 선거 끝날 때까지는 조금 감정적으로 대응하지 않고 상황을 보는 게좀 좋을 것 같다는 음, 생각이 들거든요. 알겠습니다.
4: 일종의 불협프행일 수도 있네요. 그러면 정치적인. 그렇죠. 네. 자, 오늘 여기까지 하고요. 요사는 뭐 한동안 계속될 것 같아서 또 다시 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다 네, 일본 게이센 여원대국제사회학 이영채 교수였습니다 자 이번에는 어, 지난 일요일 판문점에서의 남북미 회동 관련해서 중국 반응을 한번 짚어보겠습니다. 우숙은 중국 동화대 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 중국의 오피셜한 반응은 저희가 중국 언론을 통해서 충분히 접할 수 있기 때문에 네. 오피셜한 반응 말고 신문에 나지 않지만 어, 중국의 고위관료들이 느끼는 반감도 네. 뭐 있고 당혹감도 있고 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 그걸 좀 들어보려고 저희가 모셨는데 네. 일단 우승 교수님은 어, 중국의 고위관료들과 <웃음> 친구시죠? 네. <웃음> 제가 몇 분을 확인합니다만 네. 어, 같이 공부를 했던 분들이, <웃음> 예. 어, 고위 가려고 되는 바람에. 고위 가려고 된 다음에 알게 되신 게 아니고, 그죠?
1: 십몇년 전서부터 네. 공부하면서 네. 이렇게 돼버렸습니다.
4: 예. 네. 네. 자, 그래서 그분들과 이제 5% 얘기하는 얘기들. 예. 네. 네. 물론 네. 그분들이 그렇게 감정적으로 혹은 뭐 정서적으로 느낀다고 해서 곧 정책이 되는 건 아니죠. 근데 이제 중국이 받는 임팩트를 좀 확인해 보고 싶은 건데, 어, 우선 시진핑 주석이 평양에 가서 네. 김정은 위원장 집권 이후로 처음으로 어 만나서 중국의 역할을 계속 얘기했지 않습니까 그래서 중국이 아이 북미 관계에 있어서 입지를 넓혀가구나 또는 뭐 동북아 관계에 있어서 중국의 역할을 <웃음> 넓혀가려고 하는 거구나 그렇게들 이제 바라봤습니다 근데 갑자기 판문점에서 만났잖아요 <웃음> 네. 중국도 여기까지는
1: 예상 못한 걸로 보이는데 그렇지 않습니까 한마디로 반응을 얘기하면요 네. 아이야 제모 빠나 아이야 중국말로 우리말로 아이고라는 것인데요 음. 아이고 이를 어떻게라는 것이거든요 아, 그래요 그러니까 허를 찔려가지고요 전전긍긍 지금 대책 마련에 부랴부랴 부심하고 있는데 다시 말씀드리면은 네. 여유가 있었죠. 응. 북미 교착이니까 우리가 북한까지 가가지고 김정은 터닥거리고 미국 너네 도와줄 거야. 북한과 미국 사이에 틈새가 있다. 네.
4: 우리가 거기 들어간다 이거 아니었어요 그죠 우리가
1: 도와줄 테니까 우리한테 잘해 미국 이런 식으로 했는데 네. 자기들이 생각하는 것이상을한 번에 확 가버리다 보니까 피, 피우던 여유가 한순간에 멘붕이 돼버린 상태인 것이죠 지금.
4: 이거는 그 판문점에서의 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 만남 이후에 직접 연락해서 확인해 보신 겁니까
1: 그럼요 아니 그사람들 지금 중국인들 우리는 아이고 그러는 것처럼 중국인들은 아이야 그러거든요 네. 일성이 아이야 이렇게까지 될지는 몰랐다고 어. 정말 이러면 안 되는데 라는 그런 반응이 있어 그러니까
4: 중국이 거있죠. 그 안에 들어갈 틈이 있을 만큼 북미가 이 갭이 좀 서로가 벌어져 있어야 되는데 그거가 있다고 생각하고 시진핑 주석이 탁 갔는데 그게 일수가 사라져버렸다, 그 틈이. 그런 그러니까 거네요. 멘붕이 된 거죠.
1: <웃음> 어, 이거 우리 작전대로 안 되는 건데 이렇게 그렇죠. 된, 된 겁니다. 너무 많이 앞서, 너무 나갔네. 겉으로는 지지한다, 환영한다, 외교부도 그렇게 했습니다. 네. 하지만 사실상은 어, 그러면 안 되는데 우리가 그럼 뭘 해야 되지? 지금 되게 고민인 것이죠. 아, 역할이 사라지는 거죠. 네.
4: 잘못하면, 잘못하면 이제 미국과 북한 사이, 북한과 미국 사이에 일단 우리 문재인 대통령이 해왔던 중재외교를 자기들이 할수 있다. 그런 틈을 봤었는데 이게 이 없어졌다 싶어서 갑자기 당황했다 이런 거네요 요약하자면.
1: 그렇습니다. 그런데 저 사람들도 바보가 아니지 않습니까 그 상태에서 지금 빠르게 자기들이 그럼 어떻게 하면 좋을까라는 것을 전환하고 있다. 제가 생각할 때두 가지 측면을 노리고 파고들 거라는 생각이 듭니다 그러니까 근본적인 이거는 이제 교수님 생각인 거죠 그 사람들하고 얘기를 하면서 저는 제가 아, 그사람들의 반응을 보고 예. 아, 이럴려고 하는 거구나라고 그렇게 하겠구나라는 네, 감지한 것이 예를 들면 은두 가지 측면 두 가지 한계가 있거든요 네. 북미 양국 사이에 근본적인 한계와 현실적인 한계가 있다 이건 그 사람들하고 쭉 얘기하면서 근본적인
4: 한계 현실적인 한계가 네. 뭡니까
1: 근본적인 한계는 상호불신이 심각하지 않습니까 아, 아직 완전히 믿지 못하는 네. 거예요 김정은 예. 정말 핵 포기할까 미국이 우리 정말 국가안보? 아니, 리비아도 때렸고, 네. 이라크 때리고 지금 미란도 그런데 상호불신이란 근본적인 한계가 있고, 네. 현실적인 한계는 비핵화는 일치하지만 방법상에 또 너무 다르지 아, 않습니까? 예. 그러니까. 그러니까 그, 근본적인 불신이 있고, 예.
4: 그걸 풀어가려고, 그런 상황에서 풀어가려고 하면 현실적으로 절차적으로 어려울 것이다. 예. 네. 그러니까
1: 북미가 잘 된다고 말은 하지만 이런 한계가 있기 때문에 자기들은 도와주는 척 하면서 방관하다가 잘안 되면은 그때 좀 들어가서 아, 자기들이길을 차지하려고 하는 것이죠. 아,
4: 도와주는 척하면서 방관하고 네. 있는 겁니까 그 국제 관계는 어쩔
1: 수 없지 않습니까 그렇죠. 미국이 잘 되면 자기들한테 불리하거든요. 그렇죠. 더군다나 지금 북한하고 중국 관계가 좋아졌다고 하지만 중국의 입장에서 바라볼 때 북한은 되게 골치아픈 나라예요. 스탈린하고 모택동 이전에 그런 얘기했거든요. 제 한민족은 남북 분단된 게 좋아 내부로도 쟤들이 네. 합쳐지면 은 골치아파이 아파. 골치 작은 고추라고 하는데 청양고추와 같은 작은 고추와 같은 존재거든요. 그러니까 분단되길 바라는 것이 있고 또 지금 북한은 중국하고 사이가 좋다고 하지만 천년숙적이라는 생각을 갖고 있거든요. 그런 표현을 하죠. 그러니까 그런 예 그런 그 북한이 만약에 미국하고 잘 돼갖고 친미적인 요소가 강해져 가지고 중국 옆에 있다면 자기들한테 최악의 시나리오죠. 너무 잘 되는 것도 자기들한테 안 좋은 것이죠. 아, 이거 표현이 딱 와닿네요. 도와주는
4: 척하면서 방관하는 것이다.
1: 그러니까.
4: 미국한테 너무 가깝게 가지 않을 정도로만 도와주고 너무 가까워지려고 하면 방관하거나 아 이거 큰일났다 그런 상태 내네요 지금은 딴지도 좀 어떤 식으로 걸겠죠. 음, 그 자기들이 국익을 위해서 어쩔 수 없는 것이죠. 그러면 그러면 지금 중국이 아까 말씀하신 그런
1: 이런 상황에서는 중국이 어떻게 해야 되겠다. 어떻게 해야 되겠다고 생각하고 있습니까 지금 그래서 말씀드린 좀 양국의 근본적인 현실적인 한계의 허점 같은 거 노려서 들어가려고 하고 네. 차제에 새로운 그림을 요번에 그~ 뭐야 미중 정상회담을 통해 가지고 네. 미국이 그만큼 자기들이 공포할 만큼의 존재는 아니다라는 걸 느꼈거든요
4: 아~ 미중 무역 갈등에서 그 중국의 잠정적인 승리로 가도
1: 좋죠 무마했죠 이번에 그러니까 중국이 봉합을 네. 시켰지 않습니까 그렇죠. 그러니까 처음에는 두려워 가지고 할앤드를 했는데 강경기지로 전환을 하면서 약간 두려워했지만 뚜껑을 열고 보니까 그렇게까지 기세가 등등하지는 않구나 음. 이제는 트럼프 활용법을 느끼게 된 것이죠
4: 어떻게 활용할 것인가 중국 네. 입장에서
1: 그와 같은 방법에서 미국이 원하면 조금 더 들어주고 그다음에 국제사회에서 의 아군을 최대한 많이 확보하려고 했지 않습니까 네. 우리 사회에서는 알려지지 않았지만 오사카 대전에서 사실은 중국의 국가주석, 국가주석이 일본이라든가 미국보다 각국의 정상을 가장 많이 만났어요. 그래서 중국 당국자들은 이번 6월 달은 시진핑 주석의 외교의 달이라고 표현할 정도거든요. 음. 국제사태 우군을 정말 많이 만들었지 않습니까? 알겠습니다. 자 그럼 이건 어떻습니까?
4: 사드 가지고 얘기하잖아요. 네. 어, 근데 중국이 지금 우리가 사드를 철수시킬 수 없다는 것도 중국도 알잖아요. 당연히 알죠. 그런데도 불구하고 사드라는 언급을 했지 않습니까? 예. 우리한테 사드를 어떻게 하라고 이 언급을 한 겁니까?
1: 이와 관련돼서 우리가 대대적으로 보도했는데 이것이 중국을 우리가 얼마나 모르냐를 반증하는 것인데요. 예. 역지사지 한번 해보십시오. 시진핑 주석의 입장에서는 중국의 입장에서는 한국이 사드를 먼저 배치하면서 때렸지 않습니까? 예. 응, 반격으로 제대로 치를 취한 것인데 한국은 철회하지도 않고 계속해서 중국한테 요구만 하고 있죠. 하지만 중국은 한국을 때리고 싶지만 한국 뒤에는 미국이 있기 때문에 네. 한국이 미국쪽으로더 다가가면 자기 단위에 불리하지 않습니까 네. 그러니까 관계를 개선해야 되고 더군다나 요번에 국제사에서 우군을 만드는 상황이기 때문에 한국도 우군을 만들어야 되거든요. 네. 한국에서 다가가야 돼. 그러면 요번에 만나가지고 문재인 대통령과 관계 회복의 물꼬를 터야 되는데 사드를 언급하지 않으면 은 네. 중국 국내 강경파 보수파가 가만히 안 있지 않습니까 아, 아.
4: 그러니까 사드는 어떻게 하고 이렇게 말할 테니까
1: 살짝 언급한 것이 아주
4: 아, 형식적으로 본심이 아니라
1: 국내 중국 국내로 의식한 것인데 우리는 대대적으로 사드 또 이러니까 중국의 입장에서 중국의 입장에서는요. 네. 한국하고 손바닥 마주칠 수 있어야 되는데 한국은 계속 비난만 하고 중국을 갖다 이렇게까지만 하니 중국을 전혀 몰 잃고 있지 않냐. 중국이
4: 사드를 언급한 것은 그냥 어 살짝 언급만 한 것이지
1: 정말 가져가라는 게 아니다. 자기들은 처리할 수 없다는 것도 알고 네. 사드 때문에 거쳐야 하는 걸알 우리는 대통령이 말한 것처럼 비핵화가 진전됨에 따라 달라지는 것이고 우리가 지난번에 삼불전 원칙 얘기했지 않습니까 그대로 되는 거예요 그럼 니네들은 말해 니네 입장이 있으니까 우리는 우리 입장대로 감당하는 거예요 아, 드라하게
4: 반응해야 된다 왜? 조용하게
1: 그 사람들이 음, 음, 입장이 있으니까 얘기하는 걸 갖다가 대대적으로 보도하니까 그만큼 중국이 그래서 그런 얘기 하잖아요 한국은 우리의 입장도 좀 생각을 해 둬라 한국에서 사실 한국 정부에서 중국을 알거나 읽어낼 수 있는 사람이 누, 몇 명이나 있냐 한국 정부 한 명도 없지 않냐 교수님 계시잖아요 저는 인맥이 없어서 못 데려가지 않습니다. <웃음> 한국 그런 데 갈래 인맥이 얼마나 필요한데요. <웃음> 그래서.
4: 교수님 시간이 다 됐어요. 그래서는 다음 시간에 하
1: 뉴스 공장 같은 데서요. 네. 중국의 이런 제안 같은 것을 많이 들어가지고 중국이 우리에게 얼마나 민심을 많이 다가올려가는지를 댓글을 주시면 제가 중국제 제안할게요. 제가